1: Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts. Con la grabación del vestido de boda monólogo teatral de Emilia Pardo Bazán, estrenado en 1898, Queremos rendir homenaje a la escritora gallega en el centenario de su muerte y al mismo tiempo iniciamos un nuevo proyecto dentro de la serie radiofónica Mujeres y Literatura, en este caso un proyecto de radioteatro que tiene como finalidad la divulgación de obras teatrales escritas por mujeres. Como siempre, la participación del alumnado es fundamental. Quiero darle las gracias por ello a Judith Lozano, alumna del grado de Filología Hispánica, que ha asumido como actriz la dramatización del vestido de boda de Emilia Pardo Bazán y lo ha hecho con mucha solvencia, generosidad y pasión. Su trabajo ha sido excelente y a la vista, o mejor, al oído, queda. Y quiero dar las gracias, además, a Concha Fernández Soto, que ha puesto amablemente a nuestra disposición su gran experiencia como directora y autora teatral y como estudiosa de la obra de Emilia Pardo Bazán. Y gracias, por supuesto, siempre a Esther Benavides, la responsable de la Radio de la Universidad de Almería, porque sin su excelente trabajo de edición y realización, sin sus siempre atinadas sugerencias, este proyecto de mujeres y literatura que lleva ya una andadura de cuatro años, no se habría podido hacer realidad. Gracias a todos.
0: Doña Emilia Pardo Bazán fue indudablemente una avanzada en su época... ...cultivando todos los géneros literarios con brillantez... ...y conociendo en mayor o menor grado el éxito. Mostró una temprana vocación por el teatro... ...y se introdujo en esa apasionante aventura... ...a sabiendas de que era un terreno que la devolvería... ...si dudaba, a su espacio natural... ...y pese a todo, consiguió conciliar con dignidad... ...las sedas con los telones... Ella escribe sus obras para los actores y actrices más importantes del momento. María Tubau, María Guerrero, Rosario Pino, Fernando Díaz de Mendoza, etc. Y en este caso lo hace expresamente para Balbina Valverde y lo estrena el 1 de febrero de 1898 para su beneficio en el Teatro Lara, uno de los más bonitos teatros de Madrid, conocido familiarmente como La Bombonera de Don Cándido un teatro que siempre se prestó a las comedietas de evasión y de diversión intrascendente. Las funciones de beneficio de artistas y autores eran una práctica muy frecuente en todo el mundo escénico y artístico de la segunda mitad del XIX. Las compañías teatrales de comedia, zarzuela u ópera anunciaban como beneficio sus últimas funciones antes de despedirse del público. En Madrid se solían realizar al finalizar la temporada cómica, generalmente a finales de marzo o principios de abril, procurando que no coincidieran con el abono del teatro ni con días de fiesta. Todas estas funciones iban encaminadas a mejorar el bolsillo, no siempre bollante, de los artistas y personal del teatro. El primer beneficio que Dios nota es el de la Valverde, doña Valvina, dirá el imparcial. Como dice el periódico, este beneficio era el primero que se celebraba todos los años, resultando ser una verdadera solemnidad artística a la que acudía todo Madrid. Así que doña Emilia, en su primer estreno, se parapetaba detrás de un gran nombre de la escena, que por esa época ya frisaba los 60 años y llevaba cerca de 40 haciendo de características. Como nos aclaran sus críticos, el vestido de boda iba a ser un monólogo perfectamente acorde con el talante de la actriz, que en este caso debía dar vida a una mujer madura, Paula Castañar, que se ha hecho célebre en Madrid bajo la falsa identidad de una costurera francesa apodada Palmire la Castaña. Tras esta cobertura ligera y cómica, se narra algo más profundo y valioso, la trayectoria de una existencia de mujer orientada a la recuperación de su posición social gracias al ingenio y el trabajo, es decir, nos encontramos con un sujeto femenino que, pese a los convencionalismos de la época, logra ser protagonista activo de su historia. Una nueva mujer adulta que ha logrado enmendar su existencia, dotada de voz e ideas propias y de la suficiente dignidad para dirigir su vida. Emilia Pardo Bazán configura su personaje con la capacidad de saltar sobre su destino melodramático y se aprovecha del esnovismo de la alta sociedad madrileña que se deja sacar el dinero si la modista lleva el marchamo francés. De paso, y en tono casi jocoso, la autora condena la doble moral de la época y los vicios de esas mujeres del linaje de la apariencia que pagan sin rechistar grandes fortunas por sus trapos. Paula Castañar es un personaje híbrido, mitad emprendedora, mitad enredadora, pero siempre muy vital. Inventa un ardiz para sobrevivir y así a través de una falsa identidad, con su francés chapurreado, su pelo zanahoria y sus modales insolentes y despreciativos hacia sus clientas, consigue llevarla a su terreno. Con inteligencia, astucia y tesón, consigue hacer una fortuna con la que saca a su familia de las estrecheces. No recibe ayuda de ningún personaje masculino ya que su marido no tiene ninguna relevancia en su vida, al ser un sinvergüenza que muere tempranamente. Pero para su hija, ángel de pureza, Paula Castañar ya quiere forjar otro destino muy diferente al suyo. La ha criado en un convento, apartándola de la sociedad corruptora. Le ha buscado un matrimonio de conveniencia con un representante de la alta sociedad y no quiere para ella la libertad de elegir su destino a través del trabajo. Nos encontramos con las negociaciones sobre la identidad femenina propias de la época. Así que cierta ironía agridulce se apodera al final del monólogo. La hija sueña con que su vestido de boda, traje simbólico adornado con los azares de la inocencia, se lo haga a la célebre modista francesa, que no es otra que su madre, la cual le oculta su verdadera identidad y sueña con retirarse del trabajo y convertirse en abuela junto a la hija idolatrada. Y todo este entramaje argumental se hace a través de un monólogo dramático de gran valor estilístico. Frente al discurso privado al que se relegaba a la mujer, destaca la protagonista del vestido de boda, Paula, quien, con su genio para no achicarse nunca ante la dificultad, asume un discurso público a través del monólogo dramático. El monólogo le confiere un poder semejante al del púlpito, pero nuestra autora lo impregna de un estilo dialogante, estableciendo unas sutiles redes de complicidad con los espectadores, quienes desde el principio son partícipes de la intriga y se sienten interesados por la historia que se cuenta. Este interés se consigue a través de un lenguaje chispeante, vivo, lleno de humor e ironía, en todo momento pensado eficazmente para el talante cómico de la actriz característica que lo iba a llevar a las tablas. Así que la autora no descuida en ningún momento la caracterización de su personaje a través de su modo de hablar, salpicado de interpelaciones al espectador y en el que abundan graciosos coloquialismos y galicismos que, a modo paródico, le sirven para reflejar el dorado y falso carisma del mundo francés en la corte española del que se aprovecha la que se podía haber quedado en Modistilla de Barrio. En conclusión, Pardo Bazán consigue con este monólogo una obra muy eficaz desde el punto de vista dramático, llena de inteligencia y sentido del humor, y creemos que perfectamente representable desde nuestros parámetros de espectadores y oyentes del siglo XXI. ¡Que la disfruten!
2: Entre, entre la caja... Colóquelai. Like. ahí! Aquí está. Divino. Un sueño. Se si parece que no lo han tocado manos. ¿Son ustedes capaces de guardar un secreto? Los caballeros también. ¿Mm? Pues le contaré la historia de este vestido de boda que acaban de traer de la casa de la célebre modista Madame Pagmigal la Castaña, una eminencia del arte de los pingos. Era yo una muchacha, y no mal parecida. Sí, señor, no ponga usted esa cara de asombro, que todos tuvimos nuestros quince. Una muchacha hasta bonita. ¿Qué se había figurado usted? Conservo retrato al daguerreotipo vivía con mi madre y dos hermanitas mi padre viajaba y negociaba le veíamos poco un día mi madre nos abrazó más fuerte que de costumbre os habéis quedado sin padre pobrecillas mías y además nos amenaza la miseria yo tengo un genio así un genio de no achicarme aunque se me venga la casa encima te preocupes, mamá, la dije. Ya brujilearemos. La verdad es que, maldito, si sabía cómo ni por dónde. ¿Qué cosas pasan en el planeta? ¿Y qué de lagartones andan sueltos por él? Había cierto señor senador que visitaba mucho nuestra casa. Rico, respetable, según decían, y con más espolones que la marina de guerra. Pues cátate que mi madre, enferma, ...necesitada, tuvo que pedirle, por amor de Dios, una pequeñez. Fui yo a llevar la carta. Para escena aquella. Tengo las manos chicas, pero lo que es la bofetada... ...debió de oírse en el Senado de Washington. Salgo de allí, que se podía encender un fósforo en mis carrillos. En la escalera tropiezo con una oficiala de modista... ...que subía un lío de obra en un pañolón. Inspiración fulminante. Lío por lío, vengan estos... Me di un cachete en la frente y recordé que cuando éramos ricos y felices me alababan el chiste y garabato que tenían para inventar hechuras y adornos. Me presenté en un taller, me despabilé en el trabajo y así que supe el oficio. Recorrí una por una las casas de nuestros ex-amigos para lograr que me prestasen a réditos unas cuantas pesetas. Objeto del empréstito? ¡Ajá! Yo había discurrido un enredo... ...que ni los del repertorio de Lara. ¿A que todas las señoras van adivinando ya? ¿Mm? Como que no habrá ni una... ...entre este escogido auditorio... ...que incurra en la vulgaridad... ...de tener modista española. Eso de modista francesa viste tanto... ...casi viste más que el traje... ...sobre todo si el traje es de su ...de los que llevan postigos, ventanas... ...y hasta galerías... ...se llena uno la boca diciendo... ...este de Savillé ...me lo hizo la Chupandino... ...sobre todo entonces... ...que aún no se habían inventado... ...las modistas del sexo feo... ...ni las elegancias a la inglesa... ...género marimacho... ...figúrense ustedes... ...que yo me llamaba Paula Castañar... ...una ordinariez... ...con un nombre así... ...no se va a ninguna parte... Lo traduje, libremente Y apareció en un piso de la calle de la Montera Un rótulo en letrazas doradas que rezaba Madame, palmigó la castaña Oh, de costum Después, hubo maridos paganos que me pusieron el mote Roba por costumbre Pero yo les juro a ustedes que no abusaba No, que no abusaba Oh, de manera que este traje que está ahí lo hizo usted, usted misma, leo en la cara de varios señores. ¿Y cómo es que? ¿Y en qué consiste? Verán, muy sencillo. Sí, era yo misma, con el francés que chapurreaba, un peluquín zanahoria y unos modos muy insolentes y despreciativos que adopté. Modista parisiense, perfecta. Mi primer movimiento era mirar por encima del hombro a las señoras que venían a preguntar precios. Recorrer de una ojeada de arriba abajo su traje, con el aire del que dice, valiente cursi batida estás tú. Parece que te vistieron tus enemigos. No sé si debo dignarme hacerte ropa. Y cuanto más impertinencia en mí, las parroquianas más tiernas, más blandas, más abiertas de
0: bolsillo,
2: me echaban memoriales. Me lo sufrían todo. Volvía yo en primavera de París con alijo de novedades y empeñaban sus diamantes antiguos hipotecaban sus fincas para comprar memoños qué señoras tan buenas! eran como toros claros y sencillos que acuden derechos al engaño del trapo y pagaban <risa> pagaban <risa> petardos y pufos hubo también y algo de aquello de... Si la señora vizcondesa o la señora generala no están en fondos, pasaré la facturita al señor vizconde o al señor general. Pero lo cierto es que veía yo el color del dinero de ciertas tramposas antes que el médico o el panadero o el maestro de los niños. Hay cada historia en Madrid... ¡Bú! Si hablasen los trapetes, si algunos metros de terciopelo que yo me sé pudieran escribir sus memorias. ¡Madre mía!
1: Mm.
2: Ya les he advertido a ustedes que no me gustaba abusar. No, no. Solo que si Madame la Castaña cobrase una miseria, vamos, no estaría ni en carácter. Carecería de verosimilitud. De modo... Que a fuerza de tiempo reuní pff, pff, poca cosa. Mis ancioncillas del banco, mi exterior, este hotel con jardín. ¡Ay! Me muero por las flores. Y sobre todo, mi madre pudo pasar sus últimos años rodeada de bienestar. Casé a mis hermanas, me casé yo también. ...con un pillo redomado por más señas... ...que afortunadamente... ¡Ay, Jesús! ¡Qué barbaridad! Que desgraciadamente... ...se fue pronto al otro mundo... ...dejándome una chiquilla... ...mi nena... ...mi tesoro... ...una monada... ...una clavellina de mayo... ...ven ustedes... ...ya tengo que limpiarme la baba... ...pero no crean que hablo así por pasión... ...no, señor... A ver, miren esta fotografía, contemplen esta efigie y digan si no es un sol la chiquilla. ¡Uy, qué rica! ¡Monina! ¡Te comería tu mamá! Sí, yo soy una boba, una chiflada, como todas las madres, que me regañen las que están aquí presentes, que me tiren la primera piedra. ¿A qué no? ¿Que ah, si este beso les ha resonado a todas en las entrañas? Pues desde que nació la chiquita, se me puso a mí entre ceja y ceja que fuese una señorita por todo lo alto. No la hija, y menos la sucesora de Madame la Castaña. Convenido. Y una manía, porque el trabajar no deshonra, es decir, no debía deshonrar. Y sin embargo, ahí verán ustedes La gente es tan particular Que da más consideración al que se pasa la vida tumbado a la Bartola ¡Cuánta farsa! ¡Qué fantasmona es la sociedad! Si mi niña parece como hija de una modista No la hubiese pretendido un diputado Y de tanto porvenir Como el que va a ser mi caro yerno dentro de unas pocas horas ¡Ay, sí! <ríe> Mañana es el día solemne y estoy tan conmovida, tan aturdida, de alegría. Se acabó para la chiquilla el convento. Va a venir, la espero y la tendré siempre a mi lado. Placer que solo he disfrutado en los veraneos, cuando podía permitirse vacaciones Madame Palmyra y convertirse en Paula Castañar. En los viajecitos conmigo conoció a su futuro. Desde hoy, Madame Pagmiga no existe. Vivo con mi hija. Y probablemente... Muy pronto... Con... Con... Con el chiquitín. Sí, chochearé.
1: ¡Qué risa!
2: Hace unos pocos días, una tarde que fui al convento... ¡Ay, qué coincidencias! La chiquilla me dijo así... Me gustaría que mi vestido de boda lo hiciese Madame la Castaña. Dicen que hace maravillas. Y aquí me tienen ustedes desde entonces, con fiebre artística, preparando el traje que ha salido. Una creación. ¡Qué nítida blancura! ¡Qué mezcla de reflejos de luz y tonos mates! ¡Qué orlas de nieve y de espumas! Para servir de marco a la cara de cielo de la novia. ¡Si yo fuese poeta! ¿No tiene mucho de poesía un vestido así? ¿Un vestido que simboliza las ilusiones de un alma virgen? Vaya, podría componerse un poema. Algo fiambre, porque ahora no se lleva lo sentimental. No, no, eso lo sabemos muy bien los que entendemos de modas. Lo único nuevo que habrá aquí... ...será que al ponerse la novia... ...su ideal vestido... ...no sospechará... ...que entre las perlas que lo recaman... ...puede haberse cuajado... ...una lagrimita mía... ...de gozo... ...y también de miedo... ...porque las bodas asustan... ...pueden traer cola... ...si a la chiquilla le saliese como a mí... ...no quiero ni pensarlo... ...fuera temores... ...que llegue la novia cuanto antes... ...y admire el traje simbólico... ...adornado con los azahares de su inocencia. ¿No? Y también van a admirarlo ustedes. Se lo enseñaré. Ahora ya no es un reclamo.
0: Señora, la señorita ahí
2: viene. Acaba de entrar. Más vale que vean a la novia que al vestido. Cualquiera puede hacer un traje. Pero esto, esto solo Dios... No me den ustedes un disgusto en estos momentos tan dichosos. Vamos, un solo aplauso para las modistas».